0: 今天邀请君诚律师事务所的李耿诚律师带我们从时事新闻当中来认识法律。李律师你好，各
1: 位听众朋友大家好，先
0: 来谈一谈哦这一起交通罚款的问题。南投县有一位理性的女性公务员下班开车行经国道三号，突然降速并且变换车道，而、呃、被检举。飞玉突发状况，在行驶中任意骤然减速，违规，经过国道检查开单告发，罚还一点八万元。吊扣驾照半年啊、呃，他提行政诉讼哦，强调呢，当时是突然的打喷嚏，不得不紧急应变。而法官在检视检举的影片哦，发现呢是检举车未与前方保持安全距离，判决撤销原处分。请问一下律师，什么是行政诉讼呢？嗯
1: ，像这个案例就是说，啊、呃，行政诉讼呢，就是我们人民跟国家。就是打官司，好，人民国家发生一些权利义务上的一个状况，像是像是这个案件被啊、呃、开了交通罚单，或是说我们有一些啊、呃、被呃国税局课税，你觉得有一些问题存在的时候，啊、呃，或者说都市征呃土地征收啦、都市更新啊、呃、等等这些问题，哈、呃，你觉得国家的处置上可能有一点啊违、呃、法或是不当的时候，那你就会跟国家去打官司。那通常打官司之前，好、呃，会先经过。呃，让国家呢先内部做一个审查，哈，就是会先经过一个诉愿的程序。那行政机关会自己去审查，说，哎、欸，到底我自己有没有什么违法或是不当的地方，哈？那他如果审查过后觉得说，哎、欸，那真的是有有不好的地方呢，那可以自己先做一个更正，哈。那如果呃政府机关觉得说他没有不对，那当然就会驳回你的诉愿。那这个时候你就可以向法院提起这个诉讼，就是行政诉讼，让。司法的机关哈来审查行政机关它的一些、呃、作为有没有啊违、呃、法或是不当的地方。那一般像这个例子就是这种交通裁决的事件的诉讼哈。那呃他就是要去撤销这个罚单，他觉得说他没有这个啊、呃、没有变换违法变换车道的这个状况啊，骤然减速变换车道啊，所以他就去提的这个撤销诉讼啊。那其实还有、呃、行政诉讼还有另外一种叫做确认诉讼跟给付诉讼哈。那以新闻案例就是要撤销这个啊、呃，国家开的这个罚单，好把它撤销掉。好，那这个叫做撤销的诉讼啊。那确认诉讼比较像是说你啊、呃，被主管机关认为说这个是违建要拆除，那你就可以确认说我这个违我这个呢不是违建哈，我没有违法哈，这个叫做确认诉讼。那可以预预诉讼就是请行政机关要做一些事情，好，像是你去申请一些营业登记之后呢，行政机关呢没有没有你理,理好，那你可以说啊，那你要给我。这个营业登记啊，那就叫做科与义务诉讼啊，大概有这几种诉讼类型这样子
0: 。那么在国道上行车未保持安全车距会受罚吗？
1: 嗯，我想这个应该是尝试哈、啊，就是你没有保持安全距离的话哈，尤其是在高速公路快速啊、呃、公路上哈，你呃没有遵守这个使用的限制、禁止或是行车管制哈的这些管制规则，那没有保持安全距离的话，它。是处这个三千元以上六千元以下的这个罚款。那安全距离的话，当然就是一般是啊、呃，你跟前车哈、哦，如果你是小型车的话，就是你用啊、呃，至少是你的速度除以二哈、哦。所以说，如果你是呃除时速是一百公里的话好、哦，那除以二话就是你跟前车的距离哈、哦，应该要有这个至少保持到五十公尺啊、哦、以上的这个距离。那大型车的话，大大型车的话就是要至少保。持。保持这个速度减二十的这个距离哈，那如果没有的话，当然就像这个案例，他被检举嘛哈，那检举之后，可能这个国道警察就开单了哈，那他觉得说他没有这个状况啊哈，那就提起这个行政诉讼。那最后呢，法官也去看这个检举的影片，那法学认为说，应该是你后面检举的车辆你没有跟他保持距离，而不是他骤然减速的这个状况这样子，撤销他的罚单。
0: 行车保持安全距离、哦、是基本的常识啊，在国道上因为速度快，如果没有足够的安全距离，前方紧急刹车，有可能就会造成追撞的事故。所以要提醒驾驶朋友啊，不管是国道啊，还是平面道路上哦，都应该要保持安全距离。接下来呢，是一起骑车自摔申请国赔的案例。有一位夜姓的骑士哦，四年前骑车行经台北市大直一带道路的时候打滑自摔受伤，啊、呃，认为事故的主因是台北市停车管理工程处取消停车格的时候呢，未完全刨除标线，导致防滑的效果不佳，申请国赔。那一审简易庭哦，原本判停管处呢应该要赔偿二十四万多元，但是二审哦台北地院认为叶姓骑士打滑摔倒跟涂销停车格没有因果关系，逆转改判停管处免赔确定。呃，为什么上诉后结果不同呢？嗯
1: ，你看到、哦、这个四年前的事情，然后那个到歉年代。到这个今年哈才打官司、免赔确定这样。那他这个案例就是说，我们他可能要涂消之前，就是可能先会用黑色哈，先把它就是漆黑嘛。那这是一个临时性的这个呃做法这样。那之后才会把这个标线把它刨除掉啊。那那个一审的法庭是认为说哈，这个在这个用黑色黑色的方式把它涂消之后呢？一直到这个发生车祸哦的时候，其实那个标线还是没有刨除了哈，哦，但只是你只是涂黑而已，但是还没有刨除所以法院认为说，那你这个应该这个是你们的问题所以就判判这个啊、呃、这个台北市政府要赔偿他这个驾驶人哈这个二十四多万元。可是上诉之后呢哈，就是法院根据他受伤的照片、诊断证明书，哦，虽然说的确哦他有受伤啊，而且他提出的这个停车格的照片哈是。网路搜寻来的哈，那其实没有其他证据证明说导致他摔车的那个这个停车格哈，就是哎这个案发的这个地方哈，而且摔车的地方也没有监视监视这个监视器的画面，警方的事故资资料呢也没有记载说他发生事故的位置在哪里哈，那肇事经过到底是怎么样子哈？所以法院认为说哈，你倒地的位置跟你所指的这个停车格哈，其实还有一段距离的哈。那停车格的周围也没有任何被其他机车哦倒地哈，这个在地面上留下的一些刹车啊或是刮地痕啊。所以法院认为说，你摔车的位置呢跟停车格位置有一段距离，那停车格位置也没有任何的刹车痕或是刮地痕哈。所以你摔倒到底是不是因为这个停车格哈没有这个土灰没有被刨除哈？导致你摔车哈，其实是有很大的问题所以法院认为说哈，这个没办法证明说人家市政府哈没有把这个停车格哈这个抛出那导致你受伤所以就判决免赔这样子
0: 。申请国赔要证据明确才可以申请的
1: 。行政机关其实也可能一开始啊，现在行政机关其实他们都会做比较谨慎的啊处理啦，跟修正所以当然如果你认为真的是啊一些像道路,路啊或者……呃，公家机关的一些设施哈，导致你受伤哈、哦，那你想要请求理赔，当然第一时间就是把证据先收集好。哎
0: 、欸，我觉得地面有坑洞哦，可能会比较好申请。那像案例当中这样子自摔，就比较难证明自摔跟土削停车格的因果的关系。所以在什么样的情况之下可以申请过配呢？嗯
1: ，呃，有两种情况，一种就是公务员他执法哈、哦，有一些啊、呃、故意或是过失哈、哦，这个。不法侵害人民的自由或权利哈，那或者说他不执行职务哈，侵害你的权利也是一样的。那另外一种就是哦，所以这个是人的问题。那另外一种是物的问题，就是他啊设置这个啊公共设施哈管理上有一些欠缺，导致你的生命、身体哈、私有财产受到危害的话也是一样哈。那像第一种人的问题，就像是你可能违规停车，然后呢这个警察做拖掉。哈。那在拖车的时候呢，发现说这个可能在拖掉作业的时候，导致你的呃不当拖掉作业的不当的时候呢，导致你车辆这个受损哦。那当然，这个呢，你就可以可能可以跟这个警察哈、哦、来请求这个赔偿哈、哦。那另外一种就是像呃、哦、我们的路面不平啦、啊，或者是路灯漏电啦、啊，哈、哦，导致你，或是像这个可能是不是如果真的是哈、哦、没有刨除这个标线，那会让这个防滑出现问题的时候，那导致歧士。啊，那个摔倒受伤的话，那个也有可能要可以请求这个国家赔偿这样子
0: 。嗯，就像台风来的时候，路树倒塌伤人啊，或者损坏了汽机车呢，是可以申请国赔的。嗯
1: ，就是如果说，呃，就说市政府它台风来之前，当然要先做好一些防台的准备嘛，哈。那如果说这个这个台风呢，真的是超出一些状<笑>况的话，哈，那就有可能会变成是不可抗力。好，那有时候可能就是。就是你尽力做了防备，那还是没有办法造成就是这个损害的发生的话，那可能有时候呢，国家就不需要去做赔偿，所以还是要看那个实际的状况是怎么样子
0: 。是不是可以顺利的申请到赔偿金呢？还是要看审议的结果
1: 。对对，有时候如果是小小的，就是呃证据比较明确，那你去跟国啊，比如说市政府啊，行政机关去申请的话，他可能就会先跟你做啊国赔的这个协议啊，那就会比较快啊。如果觉得说他觉得说这个可能不是。啊，国家应该负的责任就会驳回你的审议，嗯、那你肯定要去打行政诉讼。那打行政诉讼就是等，啊，打那个国家赔偿诉讼啊。好，那我们现在还是把它归类在民事诉讼，嗯、那就看法院怎么判了。这样子，嗯，那就打了四年嘛，就<對>是没有获得赔偿
0: 。对啊，打了四年官司，结果最后还是没有获得赔偿，感觉哎、欸，真的有点浪费时间。那当然，这个是自己的权益，不过证据的搜集哦是很重要的。接下来的案例呢，跟违法取证有关。有一名 A 律师哦，涉入一件跟警察相关的泄密案之后，涉案手机被扣。那么调查官呢，从手机内发现律师 A 曾要律师 B 提供另案的羁押书。那检方认为哦羁押书有各资，就以违反各资法来起诉律师 B。台南地方法院用一目了然法则提出见解哦、呃，认为在手机上启动应用程式就是 APP， 呃，翻找对话呢，已经不合一目了然法则，是违法取证啊、呃。加上律师跟当事人的对话、哦、受到宪法保障，所以呢，判律师逼无罪。像这个案子，法院怎么说呢？嗯
1: ，这个案件是我们台南的案件，那其实起因可能是。A 跟 A 律师 ，A 跟律师 B， 他们要一起共同为某一个被告辩护，这样子。好，那 A 的律师，这个律师 A 呢，被查这个跟警察的泄密案件，所以 A 的这个 A 律师的这个手机呢，哈，就啊被扣押了，这样子。好，那他可能就去翻这个 A 律师的手机里面的一些对话，他发现说，哎、欸，他怎么跟 B 律师要了某一个被告的这个羁押的啊资料？哈、喔，这个案例为什么重要？就是因为哈，我们手机里面其实。含有非常大量丰富的资讯，客人的资讯，所以这有这种将来这种手机里面的资讯的这个啊、呃、获取哈，呃，如果法院没有去做一个谨慎的去审查的话哈，这个你等于是你的手机被国家扣走之后，他就可以把你的内容的一些资料哈，看你随意翻找你的手机，然后去找一些对你不利的证据这样子，所以数位时代哈，这种法院的见解将来会越来越重要，这样对，那法院认为说哈。你固然是查律师 A， 他也没有跟警察泄密的问题，那你应该是去查泄密啊。好、哦，那如果你觉得说他跟律师 B 的对话有一点问题，那你应该跟法官去申请搜索票啊。好、哦，你不能说就就点了 App 就看到他看这个 Line， 然后看他们的对话是这样子。好、哦，第二个就是律师他是一个很特别的职业好、哦，就是律师 A 跟律师 B 他们其实是为了同一个被告去辩护的好、哦，那你就算扣你就算扣了这个 A 律师的手机。A 跟这个律师 A 跟律师 B 的这个通讯内容也应该受到保障哈，不能够就是随便的进行搜索哈，所以就判决了这个啊、呃、律师 B 是无罪的这样子。当然还有去论述到说这个羁押申请呃羁押的这个一些文件到底是不是秘密的问题然、啊、后，那这是其他的一个一个小小的问题这样子
0: 。呃，刚刚有提到一个名词呢，是一目了然。什么是“一目了然法则”呢？嗯，这
1: 、就是我们国家哈，就是。呃，我们国家在进行这个合法的搜索扣押的具体的状况的一个行为的时候，哈，在目视范围内看得到的证据，好，你开你才可以这个扣押，哈，就是说我今天警方可能有拿了搜索票去你家，好，我要进进行搜索，那我发现到了这个呃一些毒品，好，那当然我当然就是搜索票上面有写的，当然我可以把它把它扣押起来嘛，那可能我在看的时候呢？我就看到桌面上还有另外一把枪，那我当然就可以认为说，哎、欸，这个我目视就可以看到说，就是有这一把枪嘛，然我当然我就可以，这个是可能是违违禁物嘛，那我就当然看的地方看到的地方，我就可以把这把枪给扣押起来。可是我如果今天搜的是，呃，就是呃、欸，搜索是毒品的哈，那你你你就你当然就是目标就是要找找毒品嘛，好，或者说我今天是要找一个人，那我就是找人，如果像。呃，应该举一个例子哈，找人的话哈，那找人的话，你就不能去说说去把整个整个家里面的一些衣橱、衣柜哈，这个翻天覆地的都把它把它搜过一遍哈，就为了找其他看有没有其他的证据。所以像这个案例里面，就是说你这个调查官他在手机上启动应用程式去找对话的一个状况，他已经不是说呃，我用我用目视的话就可以看得到里面对话内容，我一定要点开律师 A 跟律师 B 的这个对话内容才可以看得到。他们内容到底在讲什么？所以你你看到他手机里面违反一些啊，就算有违反个资法的东西的话，哈，也不能拿来当证据来使用这样子。或、就、者、是、说，哎、欸，看你这个 B 可能有有泄密了，哈。那当然，法官认为说这个可能不是泄密了啊。就算是你觉得有泄密的问题的话，这个证据呢也是违法的
0: 。检察官在调查的时候，还是应该依循相关原则，不然是不是也有可能处罚
1: ？对，这个有可能会被会被律师告。其实。嗯，传统的啊、呃、司法就是、说啊，减、呃、掉人员，他们可能就是哎、欸，反正我扣押你的东西，我本来就是好像就
0: 有权利去翻格子
1: 。对对对对，可是现在的法院他的。呃，站在保护保障人权的观点来看哈，它其实是会慢慢的变啊严谨，因为我手机的里面资料实在是太丰富了
0: 。对啊，这样一来有可能会让检察官会无限上纲他的权利
1: 。对对对
0: ，这样对民众来说，哎、欸，真的不是一件好事哈、哦。那最后呢，我们来收到的这个案例呢，就是要来谈一谈精神慰抚金。有一位赖姓的计程车司机，前年十月跟台北市环保局的失信清洁队员吵架，出拳重锤清洁车的前挡风玻璃，潮湿难丢掷安全帽，幸未砸中。那赖姓男子哦，刑事被判刑四月确定。师南提附带民事求偿精神抚慰金二十万元，台北地院一审判赖姓男子应该赔偿六万元。那么赖姓男子上诉，北院二审合议庭认为安全帽未伤及师南的身体，改判免赔，全案确定。哦、啊，像这个案子详细的情形是如何呢？嗯
1: ，就是说这个赖姓男子认为说，哦，这个是对方他。这个故意敲他的车身所以他就下车找这个私信男子理论就是清洁队员就去找这个计程司机来理论那这个私信男子他就是有捶了清洁车的这个挡风玻璃敲了一下，然后又把这个清洁清洁车的车门打开了然后拿里面的安全帽那就是把他丢到这个站在这个车尾处的这个清洁清洁队员那他就报警嘛那。后来这个耐心男子就被啊、呃、依照妨害公务执行罪，因为他们当时可能在执行这个啊清运垃圾的公务了哈、啊，就判刑四个月这样子。那这个清洁队员他就对这个计程车司机、啊、要求这个附带民事赔偿二十万元好、啊。那后来法院呢啊就是认为就是啊认同这个清洁队员主张说哈、啊、这个计程车司机呢对他用强暴的行为、啊、就是用暴力的行为啊让他。饱受惊吓哈，所以他的身体跟健康权受到侵害一审呢，就判了这个建设司机要赔六万块给这个清洁队员这样子。那这个建设司机他有上诉哈。那二二审法院认为说哈，这个安全帽没有打到他那应该没有伤害到他的这个身体啊的这个健康的权利了哈。那你没有举证说你的呃身体跟健康有受到什么样的侵害哈？所以呢，就改判说这个电车司机哈免赔啊，所以这个案件就确定了哈。所以像这种类似案例，可能就是啊证据蛮重要有可能比如说他有没有提出诊断证明书，或者说当时的这个啊监视录影器，或是有没有什么证据证明说这个安全帽有打到这个清洁队员，导致他受伤。好，那如果没有的话，可能这个没有丢中他，可能就没有办法获得这个呃民事的赔偿的一个状况这样子。就像有时候我们也曾经处理过一个案件，就是说，哎、欸，可能啊两、呃、个人互殴嘛，然后呢，这个，呃，他们都说是打打中这个右脸这样子，可是呢，就说，哎、欸，我当然我我们的被告说哈、哦，他没有打到他，好，那被害人说哈、哦，他是打到，他有打到他的这个右脸这样子哈，可是他提出的诊断证明书呢，是他左脸受伤，就不能证明我们有去打到对方这样
0: 。那什么样的情况下我可以求偿精神慰抚金呢？
1: 精神抚慰金就是，呃，它是一种非财产上的损害，就是它不是，不是说呃，因为它没有造成你财务的实际上损失，那通常是造成都是通常是侵害到我们的人格权，造成我们这个被害人精神上的创伤跟痛苦，才有这样的一个赔偿的机制。好、哦，不是说我撞到车，然后这个车价值多少折旧可以去计算这样子，好、哦，它是一种可能没办法计算的损害。那通常是侵害到这种我们的身体健康、好名誉、啊自由啦、啊、信用操、隐私、侦查或是其他的人格法益，哈、啊，很重大，哈、啊，那才会有这个精神赔偿的一个状况出现。那比较常见就是像车祸纠纷，哈、啊，导致呃这个亲属死亡的一个状况，哈、啊，那父母子女呢，他都有这个请求赔偿的一个权利了，哈、啊啊。那妨害名誉就是，譬如说啊，造谣、八卦这种攻击的行为，哈、啊。那这个也可以请求精神赔偿，因为因对人的名誉受损。那其他人格法律最近十年比较比较啊、呃、新的一个发展就是像居住安宁权、哦、就是发出噪音让一般人、哦、都很难很难忍受的状况、哦、那就呃这个可以请求赔偿、哦、噪音的问题、漏水的问题、哦、那好、哦，还有就是侵害配偶权的问题，那这些都是可以请求精神赔偿，还还有包括说。我们民法已经有特别规定的就是解除婚约或是离婚的时候，都有可能可以请求这个精神赔偿。对，那精神赔偿在实务上最大的难处就是，它很难有一个具体的啊标准，因为你痛苦痛苦要怎么去计算
0: ？对啊，又不像物品的损失，哎，物品它是有价格的，但是精神没有办法计算金额
1: 。对，所以如果你当法官的话，你也会觉得说、哎，到底要怎么判一个金额，就蛮。蛮困扰的问题，这样子。
0: 这个金额应该有个上限吧
1: ？呃，当然归纳判决，当然还是有一些可能行情了哈。可是实际上有时候其实并不是那么容易判断。譬、嗯、如说像我们侵害配偶权，好，那个你你那个你抓到配偶有这个发生性行为跟没发生性行为，那个赔偿的金额，譬如说没有发生性行为，有时候有的时候只是一些单纯的啊嗯、呃呃、牵手啦，或者是亲吻的照片，或者只是或者只是单纯的。啊，一起一起同框拍照，那有时候那个赔偿金额就是怎么去认定的、就是？所以像像这种人格权哦，有时候那个当事人会很容易说哈，你看我有去看那个后遗症，可是我说哈，哎、欸，法官实际上在判决这个到底对法官的影响哦有多大哦？我觉得也不得而知啊，他不会在里面写说啊。呃这个，因为你有得忧郁症，所以加十万块或加五万块
0: 。所以要拿精神上的损耗跟金钱来画上等号、哎，真的很难哦。但是精神抚慰金还是会有一定的行情
1: 。但是你说要很高很高，我觉得可能有点困难
0: 。就是法官判赔的标准哦，不见得呢跟自己的标准一样就是了。呃，今天呢，谢谢君诚律师事务所的李耿成律师带我们从时事新闻认识法律
1: 。谢谢大家。